0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 6장 1절로 5절까지의 말씀입니다. 그러면 우리가 무엇이라고 말을 해야 하겠습니까? 은혜를 더하게 하려고 여전히 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 그럴 수 없습니다. 우리는 죄에는 죽은 사람인데 어떻게 죄 가운데서 그대로 살수 있겠습니까? 세례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 세례를 받을 때에 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 그러므로 우리는 세례를 통하여 그의 죽으심과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다. 그것은 그리스도께서 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것과 같이 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위함입니다 우리가 그의 죽으심과 같은 죽음을 죽어서 그와 연합하는 사람이 되었으면 우리는 부활에 있어서도 또한 그와 연합하는 사람이 될 것입니다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 죽음을 이기시고 부활하신 우리 주님의 평강이 교우 여러분 모두와 이 예배의 자리에 동참한 모든 이들과 함께하시기를 빕니다. 주님은 금방 여러분 영상 보셨던 것처럼 우리의 삶을 세세히 살피며 우리를 보호해 주셨습니다. 할아버지의 천사라고 하는 이 동화 보셨는데 이것을 사용할 수 있도록 허락해 준 우리 비룡소 출판사에 감사를 드립니다 아, 오늘 우리가 부활절 예배를 하나님 앞에 드리고 있는데 여전히 눈물의 골짜기를 지나고 있는 이들이 너무도 많이 있습니다 임박한 죽음을 내다보면서 울고 있는 모든 이들에게도 하나님의 위로와 평강이 함께하기를 빕니다 우리는 오늘 기쁨의 노래를 한껏 부르고 싶지만 차마 그럴 수 없는 상황 속에 처하여 있습니다. 우리나라는 물론이고 미국과 유럽을 비롯한 세계 토초에서 수많은 사람들이 영문도 모른 채 세상을 떠나가고 있는 이 상황 속에서 우리는 부활절을 이렇게 맞이하고 있습니다. 사랑하는 가족들과 더불어 작별의 인사도 나누지 못하고 그리고 손도 잡아보지 못하고, 존엄하게 죽음을 맞지 못하고, 장례 절차조차 생략한 채, 무심히 땅 속에 묻어야만 하는 그 수많은 사람들, 그들을 하나님께서 품에 안아주시기를 간절히 소망할 뿐입니다. 그 가족들의 마음에 들여온 슬픔과 상실감 위에도 하나님의 은혜 햇살이 환하게 비춰들기를 소망합니다. 고난주간을 지내면서 저는 람페두사 섬에서 난민들을 돌보며 살고 있는 피에트로 바르톨로라는 의사가 쓴 책을 읽었습니다. 일부러 그 책을 선택한 까닭은 전쟁과 테러 그리고 극심한 가난을 피해서 유럽으로 유럽으로 밀려오고 있는 난민들의 아픔이 오늘 우리 시대가 겪고 있는 아픔과 다르지 않다고 느꼈기 때문입니다. 그 아픔은 우리의 아픔인 동시에 그리스도의 아픔이기도 합니다. 이탈리아 최남단의 섬인 람페두산은 어떻게든지 유럽으로 가고 싶어하는 많은 난민들이 마치 유럽의 관문처럼 반드시 거쳐야만 하는 작디작은 섬입니다. 조금 이 일상화되어 있는 아프리카 대륙에서 생명을 찾아 길 떠난 사람들 그들은 사막을 지나고 가진 불합리한 조건 속에서 위로 위로 올라오는 도중에 많은 사람들이 생명을 잃고 그리고 마침내 배를 탈수 있는 튜니지나 또리비아에당도했서도 그들을 밀항시켜 줄 사람들을 찾다가 폭력에 희생당하기도 하고, 많은 어린 여성들이 유린당하는 그런 일들도 벌어지는데, 수없이 많은 사람들이 자그만 목선이나 공회에 타고, 그들은 배를 타고 람페 두사섬으로 향하곤 했습니다. 그 수많은 난민들, 그들은 그 검은 파도 속에서 죽임을 당하는 사람들이... 많이 있었습니다. 피에트로는 난민들의 건강상태를 체크하고 적절한 그 치료를 제공하는 일을 하던 사람입니다. 헤어졌던 가족들이 다시 만날 수 있도록 주선하는 일도 그의 일이기도 했습니다. 경험 많은 의사임에도 불구하고 그가 가장 힘겨워하는 일 가운데 하나는 시체가 되어 그 섬에 떠밀려온 사람들을 해부하고 그들의 사인을 밝히고 기록하는 일입니다. 한두 건이 아닙니다. 그 책을 읽다가 저는 가슴이 턱 미어지는 듯한 이야기와 만났습니다. 2013년 10월 3일에 벌어진 난민선 침몰사건으로 368명이 그 검은 바다에서 죽음을 맞이했습니다. 비극적인 사건이었습니다. 그런데 그로부터 겨우 여드레가 지난 10월 11일에 또 다른 조난사건이 벌어졌습니다. 몰타의 난 바다에서 800명이 탔던 배가 뒤집어지면서 아주 일부만 살아남아 람페두사 섬에 도착했습니다. 그들은 모두 망연자실하고 있었습니다. 살아남은 사람 하나하나를 돌보고 있는데 그 가운데 시리아 출신의 한 젊은이에게 유난히 눈길이 많이 갔습니다 그의 얼굴에는 기쁨도 안도감도 없었습니다 아홉 달된 아들을 품에 안고 있었던 그의 아내도 무표정한 얼굴로 있었습니다 마침내 어렵사리 입을 연 그는 자기가 겪은 참극을 털어놨습니다 큰 파도에 부딪혀 배가 뒤집혔고 수영을 잘하던 그는 자기의 가족들을 이렇게 안기 시작했습니다. 난지 아홉 달밖에 되지 않은 어린아이를 자기의 풀오버 속에 집어넣고 한 손에는 아내를 붙들고 다른 손에는 세살난 아들을 붙들고 등 헤엄을 치면서 그는 구조가 다가오기를 기다리고 있었습니다. 구조대가 바로 와주면 좋으련만 그들은 오지 않았습니다. 숨이 가빠졌고, 물결이 높아지고, 물살이 거세졌습니다. 이제 얼마 지나지 않으면 모두가 함께 죽을 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 마침내 하나를 선택해야 하는 잔인한 순간이 그에게 찾아왔습니다. 망설임 끝에 그는 독하게 마음 먹고, 오른손을 펴서 세 살짜리 아들이 자기 손에서 빠져나가게 했습니다 아들이 그 검은 파도 속에 휩쓸려 서서히 사라지고 있는 모습을 바라보는 그의 가슴은 무너지는 듯 했습니다 그런데 아들의 손을 놓은 지몇 분도 지나지 않아 헬기가 그들을 구조하러 왔습니다 조금만 더 버텨드라면 한그 생각이 그를 사로잡았습니다 그는 스스로를 용서할 수가 없었던 것입니다 그 때문에 그는 오열하고 있었습니다 그 책에서 그 장면이 유난히 가슴 아프게 다가오니까 닭은이 이야기가 우리에게도 낯선 이야기가 아니기 때문입니다 우리 모두 6년 전 4월 16일에 벌어진 세월호 참사를 겪었습니다 당사자든 당사자가 아니든 우리는 모두 그 사건을 겪었습니다 모든 국민들이 지켜보는 가운데 304명의 아름다운 생명들이 쓰러졌던 것입니다 우리는 이 일을 결코 잊지 않겠다고 생명이 최우선 가치로 존중되는 세상 만들겠다고 그들의 죽음을 헛되이 하지 않겠다고 다짐하고 약속했습니다 그러나 그 약속 지금 어떻습니까 우리의 그 기억 어떻습니까 다소 나아진 부분도 있지만 우리는 여전히 생명 중심의 세상을 만들지 못했습니다. 그리고 우리는 이렇게 코로나19의 상황을 맞이했습니다. 많은 불편을 겪고 있습니다. 세상에는 이러한 비극이 토초에서 벌어지고 있습니다. 우리가 주님의 고난과 십자가 사건을 그리고 그로부터 사흘 후에 벌어졌던 이 부활 사건을 낭만화하거나 감상적으로 소비할 수 없는 까닭이 여기에 있습니다 사람은 누구나 다 하나님의 형상대로 지음받았습니다 그가 속해 있는 인정이 무엇이든 피부색이 무엇이든 국적이 무엇이든 그의 경제력이 어떠하든 얼마나 배운 사람이든 남자든 여자든 노인이든 젊은이든 어린이든 할것 없이 모든 사람이 있는 그대로의 모습으로 존중되고 살 권리를 인정받는 세상 만드는 것 그것은 민주주의의 과제이기도 하지만 예수를 믿는 사람들의 과제이기도 합니다 주님은 바로 그런 세상을 만들고 싶어 하시다가 십자가를 쥐셨던 것입니다 아픔과 절망의 땅에 기쁨과 희망을 파종하는 일 그것은 바로 주님을 섬기며 산다고 하는 우리 모두의 소명입니다 할수 있는 일이 아무리 작다 해도 포기해서는 안 되는 것입니다 어떤 사람은 세상에 만연해 있는 비극을 바라보면서 하나님이 계시다면 어떻게 이런 일이 벌어지냐고 탄식하기도 합니다 하나님이 전능하시다면 세상이 왜이 모양이냐고 탄식하는 사람들도 있습니다 정말 그런 생각이 들만도 합니다 하지만 앞에서 언급했던 의사 피에트로는 우리의 생각을 전환할 것을 제안하고 있습니다. 그의 진술입니다. 나는 자주 이런 질문을 받았다. 하나님이 인간의 이 모든 고통을 허용하고 있으니 이따금 신앙이 흔들리지 않느냐고 말이다. 하나님? 하나님이 무슨 상관인가? 고통을 이야기하는 것은 하나님이 아니라 인간들이다. 탐욕스럽고 무자비한 인간들 돈이나 권력 따위만 믿는 사람들 단지 인신매매 조직을 말하는 것이 아니다 인신매매가 성행하도록 방치하는 사람들 세상의 나머지 사람들 빈곤 상태에 그대로 두고 싶어하는 사람들 갈등과 분쟁을 일으키고 부추기고 싸움질에 돈을 대는 사람들의 책임인 것이다 문제는 인간이지 하나님이 아니다. 하나님이 고통을 허용하는 게 아니라는 것입니다. 세상의 고통을 모른 채 하고 제살 국리만 하고 있는 사람들이 이런 세상을 만든 사람들이라는 것입니다. 선한 사람들의 침묵이야말로 악인들이 득세하는 세상의 못자리임을 피에트로는 우리에게 일러주고 있습니다. 십자가는 하나님의 형상인 사람을 도구화하고 불구로 만들고 죽음으로 내모는 세상에 대한 정지 명령입니다. 세상이 그렇게 되서는안 된다라고 하는 것이 십자가입니다. 우리는 세례를 통해 그리스도의 십자가에 동참한 사람이 되었습니다. 그리스도의 운명에 참여한 사람이 되기로 작정했다고 하는 말입니다. 세례를 통해 우리는 옛 사람과 결별했습니다. 여전히 옛사람의 흔적이 우리에게 남아있기에 우리를 욕망의 방향으로 잡아 끌지만 그럼에도 불구하고 우리는 욕망이 아니라 은혜에 반응하며 사는 사람이 되어야 합니다. 그렇게 사는 것이 바른 삶이요 영원한 삶이기 때문입니다. 많은 사람들이 부활절 무렵이 되면 예수 그리스도의 육체적 부활이라고 하는 스캔달을 어떻게 이해할는지 몰라 당혹스러워 합니다 어떤 이들은 웃으면서 사람이 어떻게 다시 살수 있냐고 주님의 부활은 꾸며낸 이야기라고 말하는 냉소주의자들이 있습니다 교회 다니는 사람들 가운데도 그런 이들이 있습니다 또 어떤 사람들은 부활이야말로 우리 신앙의 근본이라고 이성적으로 납득되지 않아도 믿음으로 믿어야 된다고 말하기도 합니다 그 말도 일리가 있긴 합니다. 어떤 이들은 부활이란 제자들의 마음속에서 일어난 변화의 사건을 나타내는 말일 따름이라고 말하고 있습니다. 그러나 어느 답을 내가 택하든 누구를 보편적으로 만족시킬 수 있는 답은 없습니다. 부활은 부활을 살아내는 사람에게만 믿어지는 법입니다. 부활은 십자가를 접은 사람만 경험할 수 있는 실체이기 때문에 그렇습니다 십자가 질 생각도 없고 부활을 살 생각도 없는 사람들이 부활을 이해하는 것은 어불성설입니다 분명한 것은 부활이 지금 우리가 입고 있는 육체를 되찾는 것곧 육체의 소생이 아니라는 사실입니다 바울사도도 부활의 몸을 설명하기 위해 은유적 언어를 사용했습니다 죽은 사람들의 부활도 이와 같습니다. 썩을 것으로 심는데 썩지 않을 것으로 살아납니다. 비천한 것으로 심는데 영광스러운 것으로 살아납니다. 약한 것으로 심는데 강한 것으로 살아납니다. 자연적인 몸으로 심는데 신령한 몸으로 살아납니다. 자연적인 몸이 있으면 신령한 몸도 있습니다. 이것을 우린 믿어야 합니다. 후활은 더큰 생명 속의 안긴입니다. 그리스도의 죽음과 연합한 사람들 다시 말해 그분의 꿈을 가슴에 품고 사는 사람들 그러다가 고통을 겪고도 멈추지 않는 사람들 그들은 가슴 속에 이미 영혼을 품고 사는 사람들입니다. 그 믿음이 있는 한 세상의 어떤 위협도 하나님을 사랑하고 그리스도를 따르려는 우리의 마음을 뒤흔들 수 없습니다 부활은 우리 신앙을 든든히 지켜주는 방패입니다 그는 이미 새 생명 안에 사는 사람이기 때문에 그렇습니다 김남조 선생님이 최근에 내신 시집 사람아 사람아 라는 시집을 읽다가 낭비 없는 사랑이라고 하는 시와 만났습니다 잘막하지만 강렬합니다 사랑엔 낭비가 없다. 더 많이 주었다면 그 풍요로 이미 보상받았다. 그 사람이 있었기에 불 꺼진 한 세월이 밝고 따뜻했다고 그리 알일이다 사랑엔 계산법이 없고 순수와 관용이라는 열쇠가 있을 뿐이다. 시의 전문입니다. 사랑엔 낭비가 없다. 이말 한마디는 나이 아흔이 넘은 노시인이 우리 세대를 향해 들려주고 있는 아름다운 인생훈입니다 시인의 말처럼 불기 없는 세상 불 꺼진 세상을 우리가 견디며 살수 있는 것은 낭비처럼 보이는 사랑을 능동적으로 선택한 그분들 덕분임을 알아야 합니다 바로 그런 사랑을 선택한 사람들이야말로 예수 믿는 사람이라 말할 수 있겠습니다 계산하지 않는 사랑 그 사랑을 선택한 사람은 이미 부활의 몸에 동참하고 있다고 말해야 할 것입니다 부활을 믿는다고 하는 것은 주님이 지금 여기에 우리와 함께 계시다는 사실을 믿고 살아감을 의미합니다 주님은 우리와 함께 세상에서 고통의 시간을 보내고 있는 사람들을 돕고 싶어 하십니다 주님은 우리를 통해 조각난 세상을 깊고 싶어하십니다. 주님은 우리의 속에 생명의 숨을 불어넣으셔서 욕망의 숨결로 탁해진 세상을 정화하기를 원하십니다. 람페두사의 의사 피에트로가 그랬던 것처럼 지금 코로나19와 맞서느라 사투를 벌이는 모든 의료진과 또한 그들 옆에서 다양한 역할을 수행하고 있는 이들이 그런 것처럼 우리도 서 있는 삶의 자리에서 그리스도의 손과 발이 되어야 합니다 부활하신 주님이 앞서가시니 우리도 두려움 없이 그 길을 따라가야 합니다 소금 눈물이 그치지 않는 세상이지만 우리는 생명과 평화의 세상을 향해 두벅두벅 걸어가야 합니다 바로 이것이 부활이 우리를 초대하는 방향이라 말할 수 있습니다 오늘 이후에 절망이 우리를 삼키지 못하게 하십시다. 오늘 이후에 냉혹함이 우리 영혼을 잠식하지 못하도록 만드십시다. 오늘 이후에 이웃들의 눈물 닦아 주는 것이 우리의 보람이 되도록 살아보십시다. 오늘 이후에 명랑함으로 우울한 세상을 가득 채우는 우리가 되기를 소망합니다. 그길 위에서 마음껏 기쁨의 노래를 부를 수 있는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도를 잠시 드리겠습니다. 하나님, 우리는 크리스도와 함께 십자가에 못 박힌 사람들입니다. 더 이상 옛사람의 인력이 우리를 끌고 가지 않기를 소망합니다. 우리는 주님과 더불어 죽었기에 주님과 더불어 다시 살아날 소망을 품고 있습니다. 주님, 우리의 마음속에 오셔서 우리를 가득 주님의 마음으로 채우시고 새 생명 받아 거듭난 사람답게 세상의 희망과 평화와 기쁨과 안식을 안겨주며 사는 새 사람들이 되게 하옵소서. 오늘 눈물의 골짜기를 거닐고 있는 사람들이 얼마나 많은지요. 오늘 애통하고 있는 사람들이 얼마나 많은지요. 그들의 눈물 그들의 고통 그것은 주님과 무관한 고통 아님을 아오니 주님 우리들이 그 눈물 닦아주게 도와주옵소서. 여전히 위태로운 처지에 빠져있는 이들이 있습니다 벼랑 끝에 내몰린 듯 삶이 무너지고 있는 사람들이 있습니다 주님 우리가 그들 곁에 다가가 그들의 설 땅이 되게 하소서 그리고 문득 그 자리에서 우리보다 먼저 그 자리에 와 계신 부활하신 주님과 만나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘